0: La niña vieja tiene el pecho plano y le habla a las estrellas. No entiende de roces ni de voces susurrantes. No sabe de erecciones ni de manos abiertas, palpando la inocencia. La niña vieja soporta abrazos apretados, amores obsesivos. No entiende de deseo ni sabe qué es la regla, pero escucha toser y su cuerpo tiembla. Tirita, se orina, se aterra. Hay monstruos agazapados acechando a la niña vieja. Ella se acuna en silencio, abrazada a este poema. Hola, hola, carnes de ceremonia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre dice Isis. Eh, estuvimos la semana pasada en un merecido Slow Life para venir esta semana con una premicia, un temazo, invitadas especiales. Así que, bueno, Isis, hola, hola,
1: caracola. Hola, hola. Hola, carnes de ceremonia. Yo soy una de las invitadas especiales a mi propio podcast, sí, eso
2: es famoso. Totalmente. Totalmente. Y eh,
1: sabemos que teníamos una deuda pendiente con vosotras, carnes, porque llevamos tiempo hablando de este libro, que sale el libro, que sale, que sale, que sale, entonces eh, ya es oficial. Ron ya ha mencionado algo de hacerle la carta astral, yo estoy rezando para que eso no llegue a pasar. Pero eh, tenemos a eh, las maravillosísimas amigas en las cuales este libro no sería posible aquí hoy, así que bienvenidas Lina Álvarez y Saida Mido a Carne de Ceremonia
2: ¡Hola! ¡Bienca! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué Encantadísima
3: de estar aquí la primera vez Sí, y... es verdad, es tu primer carne Sí, es mi primer carne y nada, pues a todas las carnes no sé cómo si se dice así, si sí, os sí, saludáis sí, sí. así Eh, Pues encantadísima y muy feliz de compartir con vosotras esta maravilla, que es una maravilla, y lo tengo que decir, aunque lo hayamos escrito, sea parte del del equipo. A ver,
1: la falsa modestia es un lastre. Nuestro libro nos va a a dar un Nobel, no el de la guerra que proponía Lina, que ya os contaré (risa) de dónde viene el Nobel de la guerra que me van a dar a mí, pero nos va a dar un Nobel de literatura porque hemos escrito una puta obra maestra y eso es inopinable. Así que,
0: La falsa modestia, de hecho, es una de las cosas que invitamos a que las carnes hagan la desescalada. Porque es una cosa como muy de carne, que no, hacemos la desescalada. ¿No? Las carnes son muy de quitarse quitarse mérito, de, de ponerse un poco en la sombra, y no, 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 aquí estamos para brillar con luz propia, que nos encantaba. Bueno, chicas, ya que me toca a mí hoy, entrevistaros a las tres, ¿no? Uh-huh. Voy a preguntar. La niña vieja. Eh, ¿la niña vieja es el título del libro. Sí,
1: niña vieja, la negra, la blanca, la morada.
0: Vale, pues contanos un poco el porqué del título y de qué va el libro. Ah.
2: Bueno, bueno el, título tiene, el título tiene su historia, porque en sí. principio todos nace de una broma. Recuerdo perfectamente aquella conversación con Isis, que le dije parecemos un anuncio de Benetton. Somos la blanca, la negra y la mora, solo falta la china. Sí,
1: verdad. Y sí. yo le dije, no somos un anuncio de Benetton, somos un chiste de cuñado, como esos chistes de y un español, un francés y un inglés.
2: Total. Y entonces ese iba a ser el título en un principio. Luego la editorial, cuando lo leyó, dijo, ostras, ¿qué os parece ponerle la niña vieja, que es uno de los poemas más desgarradores que hay eh, que lo representa perfectamente y entonces le dijimos sí pero no la niña vieja porque entonces sería una niña y ¿eh? nosotros somos claro. tres claro. y además cuando dices la niña vieja seguramente piensas en una niña blanca lo cual no hace ninguna justicia al libro Así que le pedimos, por favor, que quitaran el artículo y mira, Niña Vieja se quedó. (risa) Perfecto. Esa
1: parte es es muy guay porque también lo de eh, insistir en que fuéramos la negra, la blanca, la mora en el título (risa) viene a que, a ver, es, es un poemario que escribimos las tres como supervivientes de abuso sexual. Y... Nos parece importante incidir en que esto pasa en todas las culturas, en, en todos los fenotipos, en todas las organizaciones sociales y en todas partes. O sea, es importante visibilizar que esto es transversal, que es un problema eh, que nos atraviesa a todas las mujeres en cualquier lugar del mundo. ¿no? Entonces esa, eh, esa multiculturalidad que nos caracteriza la queríamos reivindicar también en el título y no solo en el contenido del libro.
0: Esto me parece importantísimo porque es que literalmente en ningún lugar del mundo no existe el abuso sexual hacia niñas y mujeres, es que en ningún lugar del mundo. Da igual donde esté, que ahí somos susceptibles de, de sufrir. Eh, abusos sexuales y demás porque por ejemplo en este gran reino de España que de hecho yo cada vez que digo reino de España la gente se piensa que estoy a favor de la monarquía las carnes y más bien <risa> no, no me parece... es eso se es que, me parece se llama ridico... es que se... primero se llama así y me parece ridículo porque además la tenemos plasmado en el dni reino de España o sea, en fin algo muy revisable entonces eh, en este reino de España nos encanta eh, poner la precariedad y el dolor en el tercer mundo, como si no pasase sí. aquí. O sea, machismo siendo... no hay aquí, machismo hay en Irán. Y, y en Latinoamérica, claro. que son unos machistas, los reggaetoneros. Claro, y, y, y claro que, entonces, aquí pasan cosas como pasan en todas partes del mundo, y cuando entendemos que dolor es dolor, creo que podemos empatizar un poco más. Eh, chicas, ¿qué van a encontrar las carnes? Eh, voy a hacer una pregunta que se daría una carne, ¿vale? Ojo, una carne no quiere sufrir, una carne no quiere saber, esto es muy de carne, lo hemos hablado, que las carnes dicen...
1: Vamos a ir ir cancelando la entrevista porque si las carnes no quieren saber No, no, en
2: absoluto, (risas) empiecen por el prólogo y se les quitará el miedo. Vale, entonces eso es súper
3: importante. Sí. Eh, Yo creo que realmente lo que van a encontrar es... Tres mujeres de, de procedencias diferentes que en una edad adulta han decidido desnudarse, eh, saltarse los tabúes que hay en este país porque parece que lo que no se nombra no existe. Son cosas que si se hablan en familia, en privado, no, no digas nada porque si no, esto mejor dejarlo pasar. Lo que hemos hecho es desnudarnos, quitarnos la vergüenza y la... bueno y, y y la dificultad que era para nosotras el mostrarnos en carne viva. Que
1: uh-huh. eso ha sido y, tremendo, este proceso de tremendo. tremendo. Del
3: libro. Y mostrar esa realidad que en algunos casos es cruda, pero en otras incluso intentamos ser. Va mezclado sutileza con con algo crudo, con es decir, nos mostramos como hablaría una niña y cómo hablaría una adulta, es, es un, un poco todo, no la voz de la niña y la voz de la adulta una vez se, se, se decide a, a saltar al vacío y a decir, mira, hasta, hasta aquí he llegado, a mí me han abusado, nos han abusado a muchas y lo voy a contar. Eso es lo que bajo mira. mi punto de vista van a encontrar.
1: Sí, eh, rescato también la sugerencia del, de Lina. Venga a empezar por el prólogo. El prólogo Carnes lo ha escrito Ana de Miguel. Y ya sé que probablemente lo he repetido por aquí más veces, pero es que no os podéis imaginar la ilusión que nos hace eso.
3: Lloramos es que, cada vez que lo leemos.
1: Total. O sea, Carnes, ya me conocéis. Yo soy muy rancia para llorar. A mí no me sale bien. Claro. Y yo pero, no sé leer ese prólogo,
0: señora. Como dijo Lina una vez, tú casi lloras.
1: Yo casi lloro. Sí, pues sí, con sí, el prólogo sea... de Ana de Miguel lloro. Y lloro cada vez que lo leo, que han sido unas pocas sí. porque la verdad es que es una joya. Y Pero, claro, en que puede quitarle el miedo a las carnes. A... Exacto.
2: Ana de Miguel ha escrito el prólogo, evidentemente, después de haber leído el texto. Y sabe.
0: <risa> Esto no lo decimos por nada.
2: <risa> y sabe, y sabe, no porque que... pase lo
0: contrario, no te parte
2: <risa> Que quizás. <risa> A ver, por favor.
0: se
1: entramos, entramos,
2: perdón. Que sabe que quizás eh, sea un tema que eh, las carnes digan: no, no, yo no, eso no lo quiero, no quiero entrar ahí porque me hace sufrir, ¿no? Entonces ella ya pone el parche de entrada y te dice por qué hay que leerlo. Y te dice, de hecho, dale la mano a estas tres niñas. Y entra porque no te va a pasar nada y todo va a ir bien. Y es importante que entres y que lo veas. Hay un yo creo son... que es la mejor entrada al libro que sí. el prólogo de Ana. Es, es... es perfecto. Sí.
1: No es porque lo haya escrito Ana, que también.
2: También, porque <ríe> Pero es, 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 que
0: es,
1: que es que es perfecto.
0: <ríe> Hay un tema muy importante que hemos tocado aquí en Carne Isis, eh, a lo mejor incluso. ¿Me escucháis doble? Yo me escucho doble. Ahora sí,
1: ahora sí te escucho no. doble. Ahora
0: sí te escucho. Me escucho hola, doble. Yo hola. Bueno, hola. Las cosas del directo. Eh, vale, creo que hay que irse silenciando, sorry, por, por el... Ay, no sé qué pasa, eso es seguro, son los auriculares. Hay un tema que hemos hablado mucho aquí, que creo que este libro es medicina, de hecho. Y es que no solamente es importante poder contar que has sufrido abusos sexuales como vía para liberarte y empezar a sanar, sino que también hay que aprender a recibir esa narrativa de un amigo, de tu hija, de, de, de alguien. O sea, porque recibir eso también es un propio proceso. Y creo que quizás con este libro las carnes pueden aprender a recibir porque es algo que pasa estadísticamente las carnes que van a leer esto la mayoría habrán sufrido abusos sexuales sobre todo porque hay un montón de abusos que no identificamos como abusos y eso lo hemos claro. dicho muchísimas veces de pero hecho, hay,
1: hay un poema que habla precisamente de las formas de abuso es decir eh, un montón de cosas que te pueden haber pasado, que te pueden haber dicho, que socialmente pueden haber sido muy aceptadas y que sí son abusos, y que es muy importante eh, verbalizarlos Yo también les diré a las carnes que otra cosa que van a encontrar de cierta manera es su su zona de confort, es la zona de confort de todas en alguna medida, son las canciones que escuchamos, son las películas que vemos, y eh, eso es una parte que no, no tengo muy claro si... Eh, si, si les va a facilitar la lectura, espero que sí, ¿no? Pero también puede ser un poco ese espejo en el que nadie se quiere mirar, de hoy yo he consumido esto, ¿no? este, este producto, esta cultura, esta, esta información. Entonces entre poema y poema hay ilustraciones maravillosas eh, hechas aquí por Lina Álvarez de Cuerpo Presente y eh, citas ¿no? de, estas, de estos referentes de la cultura popular.
2: Creo Yo creo que la fuerza del poemario es precisamente el contraste. No es solo lo que nosotras contamos que nos ha pasado o que hemos sentido o que eh, hemos sido capaces de recuperar de aquello que sentíamos cuando nos estaban pasando esas cosas, sino que eso contrasta con un, otra versión de lo, la normalidad, el día a día, lo cotidiano nuestro que son nuestros referentes que son canciones que hemos bailado que son libros que hemos leído, películas que hemos visto o incluso sentencias judiciales que han salido en la tele y que hemos ignorado mientras comíamos lentejas eh, que que, contrapuesto a nuestra historia ahí yo creo que está lo fuerte del del poema, ahí es donde donde pega el choque de frente con, con la persona que lo lee porque se empieza a dar cuenta de cosas y ve cosas. El otro día, el otro día una, una mujer que tiene el libro, eh, es una pedagoga que hace eh, charlas de coeducación, que bueno, es una traque, Ana Magallanes, besito por si nos escucha, decía que eh, tenía el libro y entonces lo tenía en la mano y lo iba abriendo y, y siempre se le abría por la cita de José Manuel Soto y estaba que que le iba a dar un el universo
3: hito. que decirle algo
2: entonces yo le dije bueno, el resto de citas no son mejores así que tranquila y es que
1: creo que eh, el, este tema de, de las citas, lo que hace es vincular lo personal que son nuestros poemas sobre nuestra experiencia con lo estructural con el sistema que fomenta, que permite, que, que ignora que facilita esa violencia
0: y aquí hay un tema súper importante, creo, que es, eh, y es uno de los motivos por, por los, porque es que esto lo dicen las carnes constantemente, las carnes eh, suelen generalizar y entonces de repente dicen, si yo me atravieso, este libro me atraviesa y comienzo a ser súper consciente de que estamos rodeadas de violadores, de abusadores y de gente que nos hace daño, entonces no voy a poder hablar con nadie. Ningún hombre es bueno. O sea, las carnes tienden a... No voy a poder ver ninguna película, no voy a poder escuchar. O sea, esa es una narrativa a la que se van las carnes. Entonces, ¿qué podéis decir? Eh, además de, obviamente, si te has leído el libro y sientes eso, volvértelo a leer, ¿vale? Pero ¿qué, qué se les puede decir a las carnes para que n- no tiendan a eso? Y otra parte súper importante, estuve escuchando ayer eh, un, un podcast sobre abusos sexuales, y en Barcelona hay un centro donde se reeduca, no me, sé, no me acuerdo el nombre, pero las carnes para buscarlo, eh, donde si tú te identificas como violador o, si te, eh, o, o te identificas como persona que puede llegar a violar, vale eh, puedes ir a ese centro para que se te dé un asesoramiento eh, como que te ayuden a redireccionar tu conducta, ¿vale? Entonces, también creo que muchísimos hombres tienen miedo, te lo digo a raíz de haber escuchado este programa ayer, muchísimos hombres tienen miedo a veces de saber, no vaya a ser que eh, empiecen a hacer check en conductas de, de abusadores, ¿no? No sé si me he explicado del
2: todo bien. Vale, yo empiezo, si no os importa, dando mi opinión, porque os voy a lanzar la bola a vosotras enseguida. Quien lea este libro y considere que a partir de ahora no va a poder ver ninguna película ni escuchar ninguna canción sin eh, plantearse si es o no machista, le diría dos cosas. Primero, bienvenidos al feminismo. Y segundo, no me preocupa. Yo también he pasado por eso. Y no pasa nada. No hay ningún trauma. Aprendes a seleccionar y a revisar. Por lo tanto, si quieren caer en eso, que caigan. Y en los hombres que tengan miedo de descubrir que quizás sean unos abusadores, ese planteamiento va por buen camino. Muy probablemente descubráis que sí que lo sois. Pero bueno, también se puede salir. Con lo cual, haya cada uno con, con la forma de gestionar esto. Yo he pasado por ahí. Y estoy bastante bien. De hecho, he sacado un libro.
1: Estamos lo suficientemente bien como para haber monetizado nuestras penas, ¿no? Ahí como cual Shakira. Eh, yo me apunto a la, a la corriente de Lina de, pues eso, bienvenidas a carnes, a las gafas moradas, si en algún momento os dais cuenta de que toda la cultura que consumís es machista. También digo, yo eh, eh, he vuelto a ver o a escuchar muchas cosas eh, que consumía antes de, de, de darme cuenta de que era feminista, antes de iniciarme en este camino. Eh, y, por cierto, una mención especial a eh, todas las chicas de batilla de aquí de Olivenza, me dijeron el martes o el miércoles, creo, como cuatro o cinco veces, es que últimamente me dicen que soy una feminazi y yo, ¡ah, oh, qué guay! Voy sembrando feminazis por el pueblo, me encanta. <ríe> muy, muy fan de todas vosotras, sois maravillosas y me encanta veros feminazizado. Dicho lo cual, a ver cuando nos subvenciona alguna cámara de gas y vamos a poner Totalmente. en práctica eh, <ríe> toda, toda, todas estas teorías. Entonces, eh, por recuperar el hilo, he vuelto a ver eh, muchas cosas que había visto sin perspectiva de género una vez eh, adquirida esta conciencia feminista, y eh, he podido extraer y aplicar en algunos casos, he eh, tirado directamente a la papelera eh, otras muchas cosas, pero no significa que no puedas salir, bailar, divertirte, hacer, deshacer, que tengas que vivir enfadada ni que el mundo sea una mierda. Significa que cuando consumes cosas eres más consciente de lo que estás consumiendo, entonces yo creo que deberíais agradecer esa eh, esa perspectiva, ¿no? O sea, que si quieres salir y bailar Bad Bunny, no estoy mirando a nadie aquí en particular. <risa> eh, bailalo, pero bailalo con la conciencia de lo que estás escuchando y de lo que eso impacta en en, en el mundo, ¿no? Eh, que creo que es mucho mejor que hacerlo con los ojos cerrados y desde el negacionismo de ah, es pues que si no lo veo, no pasa, ¿no? O sea, como los niños cuando se tapan los ojos y dicen, no estoy. <risa> como, como yo no veo, nadie me ve a mí, ¿no? Entonces, eso, eh, ese apunte. Creo que aún así siempre es mejor tener los ojos abiertos y, y sí se puede d- disfrutar de la vida y yo, por lo menos, la disfruto mucho más desde que soy eh, feminista. Sobre los hombres eh, que tienen miedo a considerarse violadores y a verse reflejados en esa actitud. ¿no os da más miedo ser violadores y no saberlo? O sea, ¿preferís también ese camino de ignorancia, de cerrar los ojos y yo sigo con mi vida porque estoy más cómodo en esta posición? Eh, Tenga eso la repercusión que tenga. Ahí
0: lo dejo. Me encanta. Hace poco un crítico...
3: No, no. que quería decir, solo apuntando lo que decía Isis, que no no se trata de vivir en el drama. Yo entiendo que las carnes no quieren vivir en el drama y en en esa intensidad de dolor, sino es vivir en la realidad. Tú puedes conocer la realidad y no vivir en un drama y poder hacer tu vida, lo que ha dicho Isis, hacer tu vida, pero simplemente ser consciente, mirarte en un espejo y decir, oye, pues igual yo tengo cosas que, que aprender... Y, 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 no estoy, y no estoy, no vivo en, 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 el, en el cortarme las venas y en sufrir porque en, sí que, porque en el mundo están violando cada, cada minuto a no sé cuántas niñas. Claro, eso sabemos que existe, pero no vamos a vivir porque si no, no viviríamos, no disfrutaríamos y no, no seríamos felices. La idea es, es conocer la realidad y vivir fuera de dramas, es decir, no que eso no nos cambie uh, la vida, sino que nos, nos ayude a abrir los ojos y a ser más conscientes de la realidad que nos rodea, eso.
0: Me encanta, <risa> eso hace poco tienes. un crítico de cine mexicano eh, sacó un vídeo, luego te lo paso, y Isis, sí, para que si lo quieres pasar a las chicas, explicando, que no, no me acuerdo si era en una parte de Estados Unidos o en Canadá, había una iniciativa de cambiar eh, los libros infantiles para relanzarlos con eh, perspectiva de género, eh, o sea, con un lenguaje más noble y acorde a, a los tiempos, ¿no? Pero en esta revisión y cambio, o sea, realmente cambiaba la estructura del libro, porque, por ejemplo, si en el libro decía que una niña leía a un autor machista, lo cambiaban por Emily Dickinson, o por, o sabes, pero que ya cambiaba por completo eh, la estructura de, del libro. Y él decía, me parece que se está subestimando la capacidad de los lectores de entender que lo que están leyendo, vale, la capacidad de los lectores de extraer y aplicar, me parece que se está subestimando. Entonces no, creo que eso va un poco con, con lo que decía antes Isis, ¿no? De, de soy capaz de entender la realidad y salir a, a, a la vida entendiendo que esto está mal y puedo volver incluso a escuchar esa canción o ver esa película sabiendo lo que hay. Con respecto a la capacidad eh, Un de la...
1: segundito, también hmm. esa es una capacidad que, que tenemos en la edad adulta. O sea, yo mucho, Por ejemplo, el, el contenido que le presento a mi hijo porque no, no le daría... Eh, los cuentos de los hermanos Grimm <ríe> a leer y a lo mejor en el caso de la infancia sí agradecería esa revisión y esa adaptación de contenido
0: pero Otra no crees es
1: que, dime eh, o sea no, no creo que mi hijo mmm, distinga ahora mismo lo suficiente el bien del mal como para eh, ser crítico con lo que lee entonces en el caso de libros infantiles por ejemplo sí consumo mucha literatura adaptada y revisada y feminacizada pero vamos, también te digo, tiro muchísimo de, de, de no le leo cuentos clásicos, por ejemplo, es algo que, que he censurado. Eh, cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, todas las ediciones, eh, Mujeres en la Ciencia, La Perra, La Cerda, La Sorri y La Loba, que sigue siendo su libro favorito. Eh, Gloria Fuertes, esa recomendación de Saida, que tenemos el libro Saida destrozado ya, de lo mucho que lo hemos sobado, tengo que reemplazarlo.
0: Y muchas eh, sin vodka.
1: Y muchas sin Es que es maravilloso. Sí. Eh, es una, un libro que se llama Glorias fuertes para niñas y niños. Eh, ¿De qué editorial era? De...
3: Pues um, no te sabría decir. Lo debería tener por aquí. No lo sé. Bueno, no lo me acuerdo del miro... de
1: editorial, pero está así encuadernado como en azul, tapadura, sí. super mono. Y. Y os lo recomendamos mucho porque la verdad es que es una joya e incluye reflexiones eh, de Gloria fuertes, que eso es como para enmarcar, de verdad, para enmarcar.
0: Y
2: en la Blacky Books.
1: Blackie Books, gracias Lina, gracias. De
2: nada.
1: <risa> Saida, Saida, lo tenemos.
2: Ya está, ya está, vale, ya está. <risa>
3: Esto mi hijo estaba, lo estaba leyendo ayer, se lo quería llevar al colegio para enseñárselo a sus amigos y lo ha vendido por algún lado. Así que aquí en casa lo, lo tenemos, vamos, como libro de cabecera también. Sí,
1: mola un montón. Entonces, bueno. Bueno, eso, yo lo que... uso para
2: enseñarle a Candela, qué es la poesía. Ah, ahí mola mm. mucho.
1: Y bueno, yo de hecho eh, eh, leí esta parte ya después de haber hecho el prólogo de, de, de la antología de, del certamen literario, pero es que en, cuando lo, hagamos la convocatoria este año, el prólogo va a empezar con unas de glorias fuertes que, dice que le preguntan si hay alguna diferencia entre la poesía eh, masculina y la femenina y ella dice que en términos generales no, excepto que la poesía de los hombres la encuentras en cualquier librería y la poesía de las mujeres la encuentras en un cajón cerrado con llaves ¿no? y ese tipo de reflexiones es que el libro está lleno y son maravillosísimas. Así que bueno, pues eso, eh, revisar libros sí o no, pues depende. En general los libros infantiles yo sí voto por revisarlos y adaptarlos para eh, hacerles el mundo un lugar más igualitario. Y sobre yo todo no. por... ¿Tú no? <risa> tú dejas las cosas como son. Pero yo es que digo yo no y luego silencio
2: ya... mi, mi micro, ¿sabes? Yo, <risa> no, tal, tal, tal. Pienso, tú, tú
0: tiras la bomba.
1: <risa> Pero es que los cuentos que conocemos ya han sido adaptados. O sea, nosotras ponemos, por ejemplo, en, en una de las citas de Niña Vieja, es de Gian Battista Basile, de un cuento que se llama Sol y Luna Italia, que es el precedente de La Bella Durmiente. Y está muy suavizada, La Bella Durmiente muy suavizada. No salen ogros, nadie se come a nadie, nadie viola explícitamente a nadie. Entonces, no sé, es como seguir un proceso más o menos ya eh, instaurado de... De adaptación de cuentos infantiles. Pero vamos, que el Lina que se active el micro y que cuente. Ella pues sí, es un... porque
2: no. Sí, yo creo, yo creo que no eh, es necesario reescribir obras que ya están escritas. No hace falta. Lo que pasa es que eh, sí que tiene que ir acompañado este, esta evolución que estamos viviendo ahora, que estamos en un, eh, viviendo, experimentando unos cambios muy importantes. Eh, deben ir acompañados de un refuerzo de educación fuerte y de una mm, eh, de, un, de una insistencia en el pensamiento crítico. Y claro, mm, es mucho pedir que todas las familias sean capaces de llegar a eso. Claro, Pero, ese, ese eh,
1: es el punto desde el que voto. Claro, la
2: mi, hija, mi hija ha leído a Roaldán, lo hemos leído juntas. Pero claro, nosotras leemos y luego glosamos. Claro.
1: Pagaría por ver esas tertulias literarias con tu hija. Eh,
2: eso yo lo hacía... Eso claro,
1: guay. Eso es verdad. Requiere tiempo y requiere también que, que las familias que hacen ese proceso tengan esa visión crítica. Por eso entiendo lo que decías, ¿no? que a lo mejor es mucho pedir que, que, que mucha gente, o sea, que el público en general pueda llegar a este... Yo recuerdo haberle destrozado a Roald Dahl, a, a mi sobrí también.
2: Y luego también eh, hacer una buena selección, evidentemente. No leerles cualquier cosa, no, no ponerles cualquier cosa, en, no ir al cine a ver cualquier cosa. Eso y quizás, es Lina,
0: un compromiso de, de un sector como el tuyo también puede ser que eh, las editoriales, eh, visiblemente, así como en la caja de tabaco te pone la foto de los pulmones corroídos y te pone mata, ¿vale?, que cuando tú estés adquiriendo un ejemplar, ejemplar que esté cargado de referencias eh, machistas, que quizás lo especifique en la propia carátula de, del bueno, libro. Bueno, que bueno,
1: qué fantasía, me encanta. No, <risa> o sea, es que como en Disney es
2: Plus se cuestión... hace... ¿Dónde? Sí, en Disney Plus Plus, como queráis decirlo, yo digo ah, Plus sí, porque sí, sí, es, sí, sí, sí. es latín. Se hace. Cuando pones, la... por ejemplo, Peter Pan, hmm. pone... En esta película hay escenas de estereotipos, racistas, sí, 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 oh, sí, sí, Bueno,
1: no, no tengo Disney Plus, sí, pero sí, sí. ni idea.
2: Y de hecho el ejemplo que iba a poner
0: es que como la tele convencional necesita reinventarse para poder seguir respirando mínimamente, eh, yo no tengo cable, no tengo antena, mejor dicho, pero hace poco estaba en, en un hotel y puse la tele convencional y salió una serie española conocidísima por todos, de qué sé yo, de 2001, y ponía cada vez que, cuando salía un diálogo que era eh, eh, machista, asqueroso, ponía un cartel, ¿vale? Como no estamos de acuerdo ahora mismo con ta, 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 ta. Entonces, eso me parece que también se puede extraer y aplicar en la literatura. Es una cosa que Mira, no puedes mirar al otro lado. Es como, insisto, en ese,
1: en ese es... caso, o sea, en el caso de que vaya el libro glosado como hace Lina con su hija, eh, pues sí, dejaría las historias originales tal y como están, todas, claro. todas comentadas. No totalmente. te puedes esto no, esto no se hace, esto es una violación. Esto está mal. No, no,
0: no, claro totalmente. <risa> eh, una cosa, chicas, me gustaría conocer vuestra opinión no tiene que ser un testimonio real, ¿no? pero sí que el, el, la opinión de cómo eh, una carne puede recibir un testimonio, de, o sea, puede recibir que su hija, su amiga, su pareja, quien sea, le cuente que ha sido víctima de abusos sexuales, que es lo que una, por ejemplo, siempre se dice que muchísimas veces eh, solo necesitamos que alguien nos escuche, ¿Vale? Pero la persona que nos está escuchando quizás tiene ciertas expectativas sobre sí, de cómo tiene que reaccionar o de qué debe hacer. Entonces, ¿cómo puede ser un diálogo fértil para poner sobre la mesa que se han sufrido abusos? Digo desde todas las perspectivas, o sea, desde a nivel perspectiva eh, de salud mental, a nivel perspectiva persona que lo cuenta y persona que, que recibe ese esa información.
2: Yo no soy una especialista como Isis, que tiene muchísimas más herramientas, pero sí hay una cosa que a a lo largo de los años he analizado y he sacado algunas conclusiones como madre, que quizás lo voy a compartir a ver si (ríe) sirve. Primero, yo (ríe) estoy mentalmente preparada por si alguna vez esto me pasa, porque sé cuáles son las estadísticas, ¿vale? Entonces, eh, considero que ojalá me equivoque, pero no estamos exentas de peligro. Es muy importante no enfadarse. Si a ti tu hija te viene y te dice mamá, me ha pasado esto, es muy importante que tu hija pre- previamente a eso no piense, ostras, mi-". se lo voy a decir a mi madre mi madre la va a liar. Va a matar al que sea y la van a meter en la cárcel. Porque entonces no te lo va a contar. Luego tú ya, si quieres, metes la, ca- la cabeza en la almohada, grita, la apuñalas a la almohada o lo que quieras. Pero en ese momento tú tienes que mostrarle que le-, que le estás escuchando, que es muy importante que te lo esté contando y que le vas a ayudar, pero no te vas a meter en ningún lío porque no vas a matar a nadie. Yo creo que es un buen comienzo ese. A partir de ahí yo voy y lo mato, ¿vale? <risa> pero yo yo le diría sí cariño, muchas gracias por contármelo Eh, bueno, eso le preguntaría qué necesita, cómo está la protegería, le daría mm, esa sensación de seguridad que se pierde en ese momento en el que alguien te toca cuando no te tiene que tocar Y, y bueno, intentaría Darle esa seguridad y ese ese arrope que se necesita en ese momento y luego ya iría y mataría al pavo.
1: Mira, eh, añado que uno de los los requisitos para que se dé esa seguridad de de la que habla Lina es no poner en duda nunca el testimonio. Si la persona te está contando que se ha sentido violentada, abusada, cógelo tal cual porque muchas veces tenemos nuestra propia cajita eh, mental de conceptos sobre qué es abuso y qué no, y, pero eso será, o si se ha dado en este o en este caso, será abuso, y nos perdemos más intentando encajar ese testimonio que nos están contando en lo que nosotros entendemos que es un abuso, que en recoger el testimonio, y eso la persona también lo percibe te está contando que se ha sentido así, qué se, que, 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 que le ha pasado, y no hace falta que encaje con tus creencias, hace falta que los recojas tal y como te lo han contado. Y lo otro sería para llegar al, al grado de confianza necesario eh, para que te lo cuenten si pasa, porque muchas veces, en nuestros tres casos además no lo contamos porque mmm, lo teníamos difícil, para que lleguemos a sentir que es una zona segura y que podemos contarlo más allá de ese no, <ríe> que no tenga la sensación de que vamos a matar a nadie, también está el ejemplo que hemos dado previamente. Yo recuerdo una conversación escalofriante cuando a una chica adolescente de mi barrio la violó un desconocido, o sea, esta sí fue el típico desconocido que todo el mundo tiene en la cabeza que es un violador, que es el que se abre la gabardina en el metro, Pues así, un un tío que creo que andaba siendo perseguido por la policía, es decir, que ya ya sabían que había como un violador suelto por ahí, pues cogió a esta chica, la arrastró en Matorral y la violó. Y en el barrio lo que se escuchaba era el típico esa chica tiene la falda muy corta, con esas palabras. Y claro... yo pensaba, eh, si a esta chica que la ha violado un desconocido se está poniendo en duda que haya sido una violación, están diciendo que ella lo provocó, que ella le gustó, todo eso se decía. ¿Cómo voy a contar yo que ha sido el novio de mi tía, que es el tío más majo del planeta? Así, si no le creen a esta, ¿a mí quién me va a creer? No, no puede ser, ¿no? Entonces creo que es muy importante que vigilemos también nuestro discurso y midamos nuestra reacción cada vez que tengamos constancia de algún caso, cada vez que lo veamos en la tele cada vez que salga ese tema porque eso es lo que sienta las bases de una buena relación de confianza para que nos lo cuenten si pasa, sentir que, que van a ser creídas, que no van a ser juzgadas, que es ese es espacio seguro al que tienen que llegar
2: Sobre una lo que ha dicho al principio Isi, una cosa en mi caso, yo sí lo conté Lo conté tres veces. En en dos casos, instituciones. Y en un caso, eh, bueno, una, una conocida de la familia, ¿vale? No a mi familia. No, es verdad que no fui a mis tías y se lo dije a mis tías. Pero porque se trataba de su hermano. Entonces era muy complicado. Pero yo lo dije en el colegio. Se lo dije al profesor de educación física que me dijo... Hombre, pero es que tú tienes que entender que tu padre tiene necesidades. Luego fui a Asuntos ese, Sociales. Ese
1: profesor eh, acaba de ser el primero en nuestra lista de guillotinados. De guillotina. Para, para cuando esto es sea una un barbar- partido es real. Una es una barbaridad. Tienes es una razón, barbaridad que le digas. Total, O Total. Sea, te pido perdón porque es verdad que yo estaba pensando en el ámbito familiar, ¿no? Que, que no fuimos pero, capaces de contarlo en familia, eh, pero es verdad que de la responsabilidad de las instituciones y de las personas a las, a las que sí somos capaces de decírselo, hay que hacer un otro episodio. Sí.
2: ¿eh? Hmm. Pues lo voy a seguir contando porque creo que es importante que esto se sepa. La segunda vez se lo conté, lo conté en asuntos sociales. Dije, mi padre se ha masturbado delante de mí durante toda la noche. No pasó nada, no hicieron nada. No hicieron nada. Y la tercera vez se lo conté a una tía de mi hermano, que no era tía mía, que es familia moderna, ¿vale? Le dije, digo, bueno, a ver si esta... Al ser, al tenerme a mí, digamos, un cariño, porque es como una tía, ¿vale? Que no es mi maestra, que no es la de asuntos sociales, que no me conoce, sino que es alguien cercano, a ver si esta por fin le da la importancia que yo creo que tiene. Y su respuesta fue, bueno, tú ahora lo ves así porque eres pequeña, pero cuando seas grande verás que no es tan importante y no pasa nada. Entonces no te sentirás así de mal. Y claro, después de esta tercera vez dije, pues ya no lo cuento más. Claro, ¿para qué? Creo que... está, está claro que es que es normal, ¿no? Entonces claro. yo tengo trauma porque soy gilipollas, no porque tengas razón. Y por, porque tenerlo. te
1: apetece, es verdad, se me olvidaba, ¿no? De repente nos, levantaba, no, nos levantábamos un día diciendo Buah, me apetece llevar esto a cuestas toda la vida, me apetece eh, regodearme todos los días en esta mierda y, y sufrir y sentirme fatal porque... Joder. Eh... En fin, sí, hay gente muy, muy, muy disuasoria en el, en el mundo a la hora de... De, de permitirnos contar estas cosas y, y bueno no sé eso que, que al final siempre siempre me quedo sin palabras ante
3: hay otra cosa que es eh, en mi caso cuando familiares no voy a decir más que nada por no um, han, han sabido eh, es dónde estaba yo Sabes esa pregunta de dónde estaba yo es decir, dentro de una misma familia a veces no sé qué, hablo de a, cuan, en, en, en tiempos eh, más, an, más anteriores, pero yo creo que en muchas familias pasa, es decir no, no hay la, 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 el pensamiento de que pueda pasar en nuestra casa esto no puede pasar, que un amigo, que un familiar claro, esto que... son
1: siempre cosas que pasan en casa de otros sí.
3: la pregunta de, ¿y dónde estaba yo? a mí me dolió muchísimo porque, es ¿dónde estabas? pues No estabas donde tenías que estar, ¿sabes? Es como que tú eres una niña y te sientes indefensa porque tu entorno, eh, aunque pueda pueda haber indicios de algo, no quiere saberlo. No quiere ser consciente porque eso luego es, bueno, pues es como una mancha, es como un estigma, ¿no? El el tener un abusador en la familia. Es mejor que el niño lo soporte en silencio, se calle y y lo lleve adelante. Entonces, yo os voy a decir solo una cosita de antes que habíais comentado, eh, que Lina ha comentado eh, lo que haría si le pasara. En mi caso, personal, cuando mi hija mayor tenía 8 o 9 años, pues iba con la familia paterna y, bueno, allí había un señor que era el suegro de mi expareja, de su mujer, era el padre de su mujer actual, que, bueno, la niña venía y me decía, oye, es que este señor me hace cosquillas, este señor me hace, me molesta, le digo que pare y no para. Claro, mi idea inicial era coger el coche, presentarme en casa de, aquel, de, de aquella persona, montarle el pollo Partirle del sillo y vamos, guillotinarlo directamente. Claro, eh, me decía, es que le digo que no y no para. Entonces le dije, bueno, tú no te preocupes. Tú lo que tienes que hacer es ponerte muy seria, decirle que no quieres, pero eh, sé que no lo, sé que lo estás pasando mal, sé que es algo muy desagradable y no te preocupes que lo vamos a solucionar. Y le agradecí que me lo explicara. Obviamente ese señor el fin de semana siguiente ya no estaba allí. Ya me encargué yo de enviar un puro fax, de hablar con el padre de la niña.
2: Que que iba de,
3: a decir que te encargaste de... <risas>
0: Nombrar yo, eso creo pilla, que lo va ¿tien? a contar Fuera de micro Aquí por favor, no mandemos a Saida A la cárcel Hemos entendido lo nombrar que ha Ese señor o sea... ya no
1: estaba ahí No estaba entre nosotros No, no estaba que porque no estaba estuviera... en una bolsa de basura Repartido en trocitos <ríe> que, Por un o sea
3: No voy a negar que en mi mente la fantasía existió Pero que ese señor se, se, se... Una vez se nombró a los mozos Se nombró a servicios sociales Es más, yo ya tenía todo, todo preparado para ir a denunciar a donde fuera claro, lógicamente eh, mi expareja me vio tan vamos, decidida a lo que fuera, que nunca más volvió a ver mi hija ese señor, se buscó la la abuela, la tía quien fuera que estuviera allí vigilando a los niños entonces tener que contenerme para no estallar en un ataque de rabia tremenda cuando, cuando me enteré que, que a ver, que era el inicio, no había llegado, pero llegaría, porque lo tenía totalmente, clarísimo. Totalmente. iba la vía de, voy tocando a la niña, la niña estaba muy desarrollada para ocho añitos, te empezaba a tener pecho, y te hago cosquillitas, y te hago, y la niña Se dice que venir. no, que no, que no, y el hombre insiste. Entonces, un poco es eso, ¿no? Pues el, el que ella sintiera que no, que no lo ponía en duda, que era importante su testimonio y el que tuviera ese arropamiento por parte de, de, de la madre. Es ¿no? que
0: has contado... Eh, un... Paso por paso, todo lo que han dicho Lina e Isis antes lo ha, lo ha cumplido tu testimonio. Ese Pero saber entonces, escuchar. Nosotros hablamos no de la jugar, teoría y Saida la práctica. Saída total. La práctica. O sea,
2: Esto y, se ejecuta
0: Totalmente, o sea, que me ha encantado. Y quiero lanzaros dos preguntas eh, para ir acotando un poco el tiempo y que me parecen interesantes. La primera es: eh, ¿la culpa de una madre? O sea, Saida dijo que eh, en un hogar, esto es una cosa que hemos dicho también eh, aquí en Carne, en un hogar hay muchas vidas, muchas vidas, aunque estén las personas, insisto, en el mismo espacio, con los mismos recursos, pero cada persona es una historia. Eh, Imaginaos una madre que se considera madre presente, pendiente, pero que no se entera que, que su hijo o hija está siendo abusado o abusada sexualmente este, ¿cómo puede? Aquí, es que eso, es eso, pasa creo, eso pasa mucho también eso pasa y, y ahí las carnes o sea, yo no soy, eh, no soy madre todavía, pero me puedo, puedo empatizar porque eh, empatizar es lo mínimo coherente que podemos hacer y, y diría, coño si yo que me considero un ser vivo muy vivo, que hago todo por estar pendiente que no sé qué, y encima no me entero de que esto pasa ¿Cómo me puedo sentir de, de mal, de fracasada, de, de, de horrible? No, ahí
1: para, para esas madres, incluyendo la mía o la mamá, eh, sí. yo diría que hay una responsabilidad colectiva, pública, política, que no se está cubriendo en torno al abuso. Si no se habla del abuso, si no le explicamos a la gente, o sea, nunca he visto en la tele una campaña de prevención del abuso sexual enfocada en... ¿Cuáles son los síntomas de un abuso en menores eh, que que los sufren? Si no se habla de eso, si no tenemos referentes, si no sabemos eh, en qué indicios nos tenemos que fijar, nos pasen advertidos, porque, a ver, el abuso sexual eh, casi nunca deja secuelas específicas, esto también es importante. Eh, La hipersexualización, estos eh, niños, niñas que que se masturban compulsivamente, sería casi lo único que yo podría decir que que nos puede llevar más directamente hacia ahí, pero el resto puede ser estreñimiento, diarrea, enuresis, eh, eczemas en la zona genital, o sea, pueden ser cosas que pueden venir de cualquier otra cosa.
0: De hecho, desgarra, o sea, eh, recuerdo que tú y yo hace muchos años... Desgarros, desgarros sí. vivimos con un, un, un infante X eh, que estaba teniendo desgarro sí. y me dijiste, oye, pasa esto, creo que puede ser por uh-huh. eso.
1: El- mm. Entonces eso, los, eh, los eh, indicadores exclusivos de abuso sexual casi no existen. O sea, son mínimos, son dos o tres cositas que en la mayoría de los casos ni siquiera pasan. Entonces, eh, esas madres, padres presentes que aún así no se dan cuenta de que eso está pasando y que se sienten fatal, pues yo también me sentiría fatal si eso pasa, o sea, es, ese sentimiento es lógico y comprensible, pero que también piensen en cuando, en, en todo ese acto de presencia y en toda esa formación consciente que, que, que consumieron para llegar ahí, se les explicó que... Eso podía pasar y cómo se manifestaba. Las manifestaciones también cambian mucho en función de la edad. No es lo mismo si pasa a los tres meses que pasa carnes, por muy duro que sea esto. Hay gente que viola bebés. Totalmente. Eh, si pasa con cinco años o si pasa con trece. Entonces, creo que es algo de lo que tenemos que hablar. Es una conversación que tiene que salir del armario. Yo creo que muchas veces... Eh, Se ve como una extensión de ese... o como lo que le pasaba a Lina, ¿no? ¿Por qué la gente no reacciona? Porque la gente sigue pensando que esos son problemas de familia en los que no nos podemos meter. Como cuando hace 20 años apaleaban a a tu vecina y tú no llamabas a la policía porque entre marido y mujer nadie se mete. Creo que con el abuso se tiene la misma actuación, se hace de la misma manera. Se piensa como en, bueno, 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 eso son cosas de familia, y eso también lo he vivido cuando llamaba a institutos para ofrecer charlas sobre este tema. No, 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 es que si pasa, pasa en las casas y nosotros no tenemos nada que ver. Por favor, gente, dejad de lavaros las manos. Estéis donde estéis, podéis hacer algo. Podéis ceder espacio a asociaciones que trabajen en este tema y que hagan formación. Podéis ceder espacio a, a a las víctimas y a los supervivientes y que cuenten cómo lo viven y qué hubieran necesitado en su momento para... Para contarlo y para hacerlo más llevadero y para recibir atención, podéis reaccionar en la medida de vuestras posibilidades.
0: Y sobre todo también creo que, eh, por ejemplo, nosotros tenemos familiares jóvenes que están ahora eh, embarazados, ¿no? Eh, por, por usar avatar, ¿vale? Eh, creo que una parte de esa formación que, que todo el mundo se lee el libro sobre el parto y, y el suelo pélvico y los puntos y el bebé y no sé qué, creo que también una función noble es incorporar lectura sobre qué hacer en casos de abusos sexuales, porque eh, lo primero que dijo Lina y que me encantó es, existen las estadísticas
1: una de cada cinco personas, o sea, ¿Y eso? una de cada cuatro mujeres y una de cada cinco niños.
0: Y eso es muy, muy, eso es, creo que debe ir eh, eh, en, ese, en esa formación de ser cuidadores. Sí o sí. Total,
1: porque además es un tema que también he hablado con mucha gente, no, es que yo no conozco a nadie que le haya pasado, no, no conoces a nadie que te lo haya Que lo haya dicho, efectivamente. Y es que te lo haya contado a ti, Exacto. es decir, la gente de mi entorno con la que yo nunca he hablado esto y Totalmente. a lo mejor pueden pensar que no conocen a nadie porque no conocen esta faceta mía pero mm-hmm. conocéis a alguien seguro, o sea, es imposible que no conozcáis a alguien que no haya sido abusado Pero yo estuve imposible. hace
0: dos semanas en un evento de mujeres y en donde el 80% eran madres y yo les dije que para mí, cada vez que yo hablaba con una mujer, eh, no sé si esto está bien o mal, pero yo cuando estaba frente a una mujer, si, mi mente siempre piensa que esa persona puede haber sido víctima de abusos es que porque las estadísticas.
1: Tiene un 25% son de probabilidades.
0: Desgarradoras. Y, y, pero
3: bueno. Una y una cosa. Sí. Solo una cosita para puntualizar. Yo creo que una cosa es también perder la vergüenza de hablar con los hijos. Oh, eh, sí, yo, cuando mi hija cumplió, le vino la regla, tenía nueve años. Y yo me senté con ella, llevaba dos coletas, veía dibujos animados de Doraemon y era como que decías, bueno, esto igual no es, es pronto, pues no. Yo me senté con ella y aparte de hablar de, 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 bueno, de los cambios que estaban habiendo en su cuerpo, en las cosas que le pasaban, en lo que era la regla que ya lo habíamos hablado, le dije, y sobre todo es muy importante, ahora tu cuerpo ha cambiado piensa que hay personas que eh, se pueden acercar a ti de maneras que no sean eh, las más adecuadas, piensa que tu cuerpo solo lo puedes tocar tú y no lo puede tocar otra persona que se acerque a ti. no eh, Tiene que ser con tu consentimiento, es decir, tu madre sí te ayuda a bañarte, pero una persona que no conoces, incluso de tu propia familia, no tiene que tocarte, ni tú tienes que tocar a nadie. Es importante que si te encuentras una situación que te incomoda, me lo digas. Más o menos, estoy diciendo con unas palabras aproximadas lo que le dije y en mi hijo, a mi hijo eh, mediano le dije lo mismo, tanto chica como chico, yo os dije lo mismo, vuestro cuerpo es, vuestra, es vuestro, nadie debe tocarlo, ni vosotros que os pidan tocar a nadie, es decir, es algo que no, es, no está bien y si os pasa algo que no entendéis me lo explicáis. Y bueno, yo creo que esa confianza, esa tranquilidad de decir oye, esto me ha pasado, mamá, eh, pues quizás es, es importante que a los niños se les explique. Porque muchos padres les da, creo que apuro o vergüenza o piensan que, que es una es, un, es una, 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 un tema que los niños no van a entender porque son muy pequeños. Pero creo que hay ciertas bases muy, muy, muy sencillas sí. que ellos entienden.
1: Y que hay maneras de adaptarlo. Es decir, pues yo tengo un libro infantil que habla de eso, ¿no? De, de las partes del cuerpo, las partes eh, que, que, eso, ¿no? que, que ningún desconocido ni conocido puede tocar sin tu consentimiento, Exacto, ni, fuera, tu ni fuera de otras funciones, pues, por ejemplo, como la ducha, pues, si te estás duchando, pues es normal que necesites ayuda para llegar a este sitio qué tal, pero eh, en fin, que, o sea, que, que contextualiza mucho. Y hay vídeos y hay y hay mucho, bueno, igual no mucho, pero hay material eh, para abordar el tema del abuso, adaptado es como toda a la etapas de la vida, claro.
0: Claro, me encantaría escuchar a Saida, que ha sido más tímida en hablar hoy.
3: <risa> <risa> bueno, es mi primera, es mi primera tu primera? Sí, me cuesta un sí, poco.
0: Sí, sí, estás, estás eh, en sí. por primera vez. Eh, pero me gustaría, eh, al hilo de algo que dijo, ¿cómo crees que se debe eh, reaccionar si tenemos eh, evidencia de que uno de nuestros hijos o nuestra pareja es un abusador. Mm. Porque yo creo que hay mucho de... de, Bueno, mucho, nunca hay mucho, pero hemos hablado quizás eh, de cómo recibir un testimonio de abuso, pero mira, yo eh, esto lo digo mucho con el bullying. Eh, a mí me preocupa muchísimo, por supuesto, el, el, el infante maltratado, pero es que los niños abusadores son hijos de alguien. Entonces, sí. eh, ¿cómo crees que se puede eh, abordar eso? De que te digan, oye, mira, tú, de hecho, vos, mira, que me pone a, ayer, por ejemplo, las noticias de que unos niños con un arma blanca, unos niños de 11 años, sí. eh, abusaron de la niña. Entonces, esos sí. niños son hijos de alguien. Entonces, ¿cómo tú, como cuidador, recibes ese, ese eso? ¿Cómo podría ser? Que, 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 no sé, ¿Qué pasaría?
3: Mira, es, es difícil. Reconozco que es difícil eh, responder a eso, pero te diré lo que yo más o menos pienso que haría en caso de que me dijeran, oye, tu hijo, oye, tu pareja, que no tengo, pero si, si fuera el caso... Primero yo creo que tendría que pasar por el proceso que pasamos todos de de, de estupefacción, de de no me lo creo, eh, de no no, no creo que que esto esté pasando, eh, de negación, de rabia, eh, de tener un proceso propio de un un día o un momento, pero yo creo que al final sería confrontar a esa persona, es decir, me siento contigo, y te digo, y te, y, te, y te me enfrento a ti, y te digo, oye, eh, tú estás haciendo esto. Si tengo pruebas, obviamente, ¿vale? Si tengo pruebas. Y si no tengo pruebas, que fuera, por ejemplo, sospechas que tengo por actitudes, le diría, oye, esta actitud tuya no me está gustando, porque creo que no es adecuada con la niña, el niño. Y le, 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 le t- tendría que, o sea, la idea sería que tuviera que hacer algún t- buscar un tipo de ayuda. Es decir. Eh, no voy a ponerte una denuncia si es un menor eh, creo que, bueno si no ha llegado, o si tengo pruebas de que puede estar eh, haciendo creo que tendría que ser, o la vía de si es tu hijo, yo creo que es difícil decir voy a denunciar a mi hijo en caso de que haya hecho algo grave, yo tengo claro que sí lo haría, es decir, aunque sea mi hijo, si ha hecho algo grave yo sería, con todo el dolor de mi corazón no dificultaría las cosas, es decir tú has hecho algo, tienes que asumir las consecuencias pero si es algo que Todavía no se ha dado, pero que estamos viendo que su actitud en el colegio con las niñas, por ejemplo, es le levantó la falda, le hago no sé qué, le diría, mira, tú necesitas ayuda y buscaría ayuda de un profesional para que le, le digamos que re, para reconducir esa situación. En caso de que sea algo ya hecho, mmm, pues las consecuencias las tendrá que tener. Y en caso de una pareja que tú digas, "Oye, pues creo que está o, o algún familiar que tú crees que está haciendo algo, pues eso, lo mismo. Si la cosa no ha llegado a un punto sin retorno sería hablar con esa persona y decirle si no te pones en en tratamiento pues voy a tener que tomar algún tipo de algún tipo de, de acción porque esto no puede ser no puede ser, bueno, lo que sea yo creo que sería eso enfrentarte buscarles ayuda si no han llegado a algo grave y si han llegado a algo grave pues lo siento mucho pero denunciamos y tendrás que asumir las consecuencias de tus actos no sé al final el diálogo y la ayuda psicológica es decir terapeutas y, y si no pues la consecuencia donde hayan llegado me daría igual o sea fuera quien fuera la persona más cercana que tuviera aunque fuera mi propio hijo porque no, no se puede permitir y eso.
1: Yo, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos que dejar de valorar las cosas mm. en función del grado de afinidad que tengamos Exacto. Con, con la persona Exacto. que tenemos. Y, y entender que esto eh, afecta a más gente. Que esto no es. Sí. Un, estoy yo aquí en mi burbuja y, y, y nadie sufre las consecuencias. Es que no, no, no. O sea, sea quien sea. Yo tengo y, un hijo varón. Sí, yo también. Yo tengo un hijo
3: varón tú también, y yo a mi hijo, le, desde pequeño le he hablado de la necesidad de respetar sobre todo a las mujeres, respetar que tienes madre, tienes hermanas, tienes amigas mm, no falta el respeto, tanto verbalmente como, como con su actitud y, y bueno, al final es lo que decimos, todo empieza en, en la educación sí. si tú tienes un y tanto, tanto le educo para que no lo puedan abusar, como para Eso que no fundamental, sea un abuso no no y
0: los niños varones también se les deja eh, de lado porque no tenemos eh, y de, asumido que también se abusa de los niños varones sexualmente sí, muchísimo sí. Eh, y que son uno, uno los de cada cinco sí. claro, y, y que no hay espacio alguno eh, para que lo cuenten tampoco entonces me parece fundamental chicas, eh, una cosa una carne de repente eh, bueno, ya le voy a dejar las dos preguntas y, y, y me silencio pero una carne de repente dice wow, sí, y si Isis me cuenta o Zaira, o Lina, o Roña me cuenta que alguien que yo conozco que está incorporado en mi vida, en mis hábitos en mis festividades eh, en, estoy en 15 grupos de Whatsapp con esa persona eh, si, una, si alguien me cuenta que esa persona, eh, mi tío, mi primo eh, mi cuñado es un violador la de eh, procesos que tengo que hacer. Eh, me suponen tal desgaste mental que prefiero girar la cara. Porque como a mí no me ha pasado, como yo no tengo peques, como yo no sé qué, entonces esto pasa, pasa. Es un proceder carnívoro por excelencia. Eh, yo conozco gente así, ¿eh? Claro, es que es que la perso- hay carnes que están recibiendo eso y le supone tanto, lo que tendrían que hacer que realmente pero bueno, todo, las cosas existen Mira, yo
2: conozco el caso de un tipo que violó uh-huh. a su hermana vale su hermana, una de mis mejores amigas, y este tipo tiene una pareja la tenía en ese momento y esta pareja eh, se, se dedicó durante muchísimo tiempo a enviarle a la víctima enlaces a Congreso sobre el perdón para que aprendiera a perdonar porque ella tenía que perdonar para poder seguir adelante.
1: Claro, claro.
2: Y, y en realidad que que quien necesitaba... sus necesidades y en las realidad, víctimas que necesitabas se- seguir adelante mm, con cualquier excusa era ella, la, la pareja del violador.
3: En lo que ha contado Roña, me recuerda hace poco un, un, un amigo de un vecino que vino a pedirme una cosa, bueno, es por otros temas. No sé cómo salió el tema y me, y me contaba que, que pasó por ese proceso. Un, un compañero desde la infancia, desde el colegio, el instituto, que lo conocían del barrio de toda la vida, que había ido a su casa, se había quedado a dormir, que tenía, eran amigos de la hermana, él también tenía una hermana. Vamos, una persona que, que conocía de toda la vida... Resulta que hace unos años por aquí había un, el violador del chándal, creo que le llamaban, a las 7 sí, de la mañana
2: acuerdo.
3: se iba a, a, los, a las cercanías de, los, de, los, de las estaciones de tren o de no sé qué y violaba sí. súper temprano. Pues este chico, el violador del chandal, era un gran amigo conocido de la familia oh, de todo, Dios. de este de este chico que os comento y que me lo dijo en mi cara, ¿eh? o sea, no es, me dijo a alguien, sino sí. me, me con, porque se ve que estaba preso, bueno, está preso, ahora sigue preso. Sí. Y el, 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 claro, la familia del chico y todos los amigos, el, el lo que han tenido que pasar para aceptar y la vergüenza, sobre todo la familia, la vergüenza si son que dices, mira, mi hijo es un violador, ha salido en todas las noticias, todo el mundo lo ha visto, claro, todos aquellos con los que ha ido de fiesta, se han ido a dormir, chicas que han estado han estado con él, sus padres, sus hermanos, es un drama. Es un drama y además que nadie lo... Es lo que decimos, nadie lo hubiera dicho porque dices, ¿quién se va a las seis de la mañana a, 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 a violar? A, esta, a ¿no? violar, claro. Exacto. Me perdonáis un momentito que me están, que me están llamando. Os dejo un segundito. Sí,
0: eh, por supuesto. Y mira, me, me vaya, esto que ha dicho Saida es la prueba de cómo tenemos que poder hablar de esto para que se cree un espacio donde podamos sentirnos eh, seguras ¿sí? de denunciar a nuestro hijo, o a nuestro marido, o a quien sea. Es que al final lo bueno, decías tú, y que... es un problema estructural también. Y de... Creo
1: que una cosa importante, y sé que es duro, ¿eh? y que hay que hacer eh, el duelo ante una noticia como esta.
0: Totalmente.
1: Si yo de repente me entero de que mi mejor amigo era el violador del chándal, me da bajón. O sea, y, y me sentiría mal, y también... Eh, también tendría como esa culpa que asociábamos a la maternidad o a la paternidad de, Dios mío, ¿dónde estaba yo? Como no me he dado cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero creo que también, y esto también como sociedad, porque muchas veces es verdad que la gente estigmatiza, ah, como tú eras amiga de, entonces, algo tendrías que saber, ¿no? Es como, no, 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 eh, cada uno asume la responsabilidad de sus actos, pero qué importante no pringar a, a, a lo, al entorno, ¿no? En, en la mala acción de una persona. Bueno,
0: tú y yo no, solemos no, no. poner... Siempre no colectiv-
1: ejemplo no, claro, no colectivizar los delitos Es decir, el delito lo ha cometido este tío Y él es un mierda Y si la gente de su entorno no se ha dado cuenta Pues qué pena si se hubieran dado cuenta Seguramente hubieran actuado y hubieran ido a denunciarlo por violador, pero no es su responsabilidad, no es su trabajo y no es algo que tengan que asumir ni un estigma con el que tengan que cargar por haber estado en contacto con esta persona que en el 99% de los casos es el típico buen vecino que siempre saludaba
0: es que ponemos siempre tú y yo el mismo ejemplo, por favor, ve Ciudadano X el violador, el, el maltratador el asesino en serie o sea, no va con un carácter fluorescente por lo general en otras burbujas de su vida, es Anónimo o ultranormal o súper buena gente. Entonces, es que suele hacer así el, el perfil. Y esta película te lo explica, que además está basada en hechos reales, claro. súper bien.
1: Yo recuerdo a Su- ese chico de Santa Clara, de mi ciudad de Cuba, que era como súper guapo, súper bien. Tal. Creo que lo conté por aquí en carne, ¿no? En algún episodio, en algún momento, eh, que una de las chicas a las que violó tuvo los ovarios de seguirlo.
2: Totalmente, y va a trabajar
1: sí. y llamar a la policía y decir, me ha violado ese tío. Esta persona. La prueba sí. está en que en esa mochila que lleva tiene una navaja y tiene una camiseta de este color que se la ha cambiado después de violarme. Y tal cual. Y el tío súper tranquilo, ¿eh? Como, ah, sí, 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 venga, sí, me Estoy, soy, soy yo el violador. Yo, soy yo. Que no, yo no hablado, pulso.
0: Tengo una última pregunta anotada y, y ha sido a raíz de todo lo que habéis estado hablando. Eh, se ha tocado mucho el tema de... de la violación obviamente en la infancia, de eso va el libro, se ha tocado mucho cómo reaccionar si nuestras criaturas no nos dicen que han sido abusadas o detectamos que nuestras criaturas son abusadores, pero me gustaría eh, cerrar mi parte preguntándoos eh, cómo, eh, cómo podemos transmitir eh, un abuso en la adultez, ¿vale?, eh, o desde la adultez si es necesario por ejemplo hablarlo con nuestro, nuestras mejores amigas o amigos ¿cómo podemos reaccionar eh, desde una postura que no es que, so- es que seamos madres o cuidadores de nadie, sino reaccionar ante una amiga, amigo eh, X persona desde la adultez
1: Bueno, yo creo que que la reacción va bastante en la línea de lo que explicamos antes. Es verdad que las tres nos explicamos un poco desde la maternidad, porque, bueno, pues somos madres y lo tenemos muy presente, pero pasaría lo mismo, por generar, por no alarmarse, por no intentar encajarlo en tus creencias sobre lo que es o no. Es. A mí eso me lo han dicho un montón de veces, como, bueno, pero es que eso no fue abuso, es como, eso mm, hunde en la miseria a la víctima, gente, porque, o sea, no opinar es importante.
0: No poner eh, en duda nunca. Este claro,
1: nunca poner en duda. Eh, Recuerda a mi amiga Ana, desde aquí un, un besazo más que especial para ella, porque fue de las primeras personas con las que lo hablé, y la primera persona en reaccionar impecablemente. Y Ana se metió en internet, me buscó un centro especializado en atención psicológica a víctimas de abusos sexuales, me pagó la cita y me dijo, toma, ves. Eh, creo que es muy, me, me la pagó porque yo no tenía pasta, ¿eh? o sea, <ríe> también os digo eh, entre Ana y Kemuly hicieron hay un poquito de crowdfunding para que yo pudiera permitirme la terapia en un momento en el que lo necesitaba y no tenía medios eh, la reacción muchas veces pasa por eso, ¿no? por, por saber que no tenemos que, que hacer terapia nosotros, no tenemos por qué saber reaccionar de una manera profesional pero podemos acompañar en esa búsqueda de especialistas que atiendan ese tema ¿sabes? Es simplemente saber recoger el testimonio y luego derivar a donde haga falta
0: ¿y creéis que es un tema Lina e Isis que se tiene que poner sobre la mesa en, en una quedada con amigas, como se tiene que poner sobre la mesa las cosas importantes que no se ponen, sexo, política, dinero demás, ¿creéis que es un tema que hay que poder sacar en una quedada con
2: amigas? Yo creo que sí, pero siempre y cuando tú, si es, si es desde una experiencia personal, estés preparada y lo hayas ya gestionado y lo hayas trabajado. Y... O sea, yo ahora mismo sí, yo me siento con las madres de, del cole de mi hija, que casi ni las conozco, y claramente digo, no, no, es que yo soy una niña, fui una niña abusada por mi padre y por mi madre, y lo cuento. Pero claro, ahora, quizás en el momento, yo tenía 18 años y todavía había abusos, ¿no? Entonces quizás en ese momento yo no no, no iba a ser capaz. De hecho, se ve que una vez lo hice, pero no me acuerdo. Mi mente lo ha borrado. En el patio del instituto, en un grupo de compañeros de clase, se ve que que dije, eh, este verano un amigo de mi padre me violó. Y, Y como no dijeron nada me fui, pero yo no me acuerdo y creo que no me acuerdo porque yo tampoco estaba bien y no estaba Ah, lista como para hablar de ese tema en ese ese sentido, ¿no? Voy a poner este tema sobre la mesa y vamos a comentarlo yo Yo lo que necesitaba era ayuda
1: claro, yo una cosa que que diría es eh, que muchas víctimas, yo incluidas una vez abrimos esa caja de Pandora necesitamos hablarlo mucho,
2: eso es verdad también. Mm.
1: Es, es, es soltarlo. O sea, como que ya a mí, por ejemplo, me daba la sensación de si yo me vuelvo a callar esto, eh, o sea, necesito hablarlo hasta que yo misma eh, esté segura de que lo tengo controlado, ¿no? Porque si yo me vuelvo a callar, a lo mejor no lo vuelvo a contar nunca. Y, y no me daba como miedo retroceder en ese sentido. Era una sensación muy difícil de explicar. Lo he hablado con muchas víctimas y a muchas también les pasa, ¿no? El, el una etapa como de sobreexposición de. Dios mío, qué pesada soy, estoy siempre con este tema, no me callo, pero es que necesito hablarlo. Pero Pero
2: porque supone un cambio en tu propia identidad. Total. Y eso no se gestiona tampoco de la noche a la mañana. Tú de pronto un día te levantas y alguien te dice, oye, es que eres víctima. Y tú eso lo tienes que que asimilar como parte de ti.
1: Entonces cuando recibáis el testimonio de una persona que ha confiado en, en, en vosotros, en vosotras para contaros esto, que es muy importante, que no se lo contamos a cualquiera. no eh, Si os diría que estéis preparados en el caso de que necesite hablarlo mucho, que puede pasar, sí. que frecuente. Y que le, y cre- a hablar, ¿sí? y que le deis eh, ese espacio. Eso
0: iba a decir, sí. ¿creéis que como seres vivos responsables y en trabajo constante debemos notificar que estamos abiertas y preparadas para recibir si alguien nos quiere, o sea, no sé, porque a mí ahora se me ocurre, lo siento, pero yo, yo pienso así, mandar un email a todas mis amigas y decir, estoy preparada, te lo juro, es que se me estaba ocurriendo ahora mismo, eh, estoy preparada para escucharte si en algún momento mm. necesitas es compartir esto, no para curar ni sanar, pero sí para escuchar, porque realmente lo que no se dice no existe esto lo hemos dicho muchas veces y estamos como muy acostumbradas a, a tener ciertos diálogos como muy diferentes a, a este a este tema
1: bueno sí, pero y a lo me mejor no con, nos fijen con, identif- con,
2: este, con este episodio <risa> como si has, desde aquí <risa> ya <sabéis>. no 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 <risa> pero, pero yo creo es que, es que no que... porque yo creo que esto no va de si la gente está o no preparada esto va de o sea para, para recibir el testimonio al fin y al cabo, aquí el foco no está en la gente que lo va a recibir. Yo, yo tampoco lo haría. ¿eh? El... Sí, tú como sí. amiga, siendo víctima, tú ya sabes a qué amiga tienes que acudir. O a qué amigas. Una vez que ya has procesado y necesitas hablarlo y demás, no si estás en nuestro punto, sabes perfectamente a dónde ir. A mí, si yo recibo ese mail, pensaría, pero... pero, pero ¿Tú qué? De hecho, ¿Qué, qué cuando, cuando yo lo,
1: cuando yo lo empecé a contar, eh, fue sobre todo con Kemuel que, que me ayudó muchísimo a, a, a terminar de sacarlo, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, varias de sus amigas se ofrecieron como para si quería hablar con ellas y tales y como, no, 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 yo no, o sea, yo a lo mejor necesito hablarlo con Ana pero no necesito hablarlo con tu amiga por muy maja que sea, por muy bien que me caiga, que me cae fenomenal, pero no es una persona con la que ahora mismo yo quiera hablar de esto y que le agradezco infinitamente que esté receptiva y que me quiera ayudar, pero es como que no, no me sale, ¿no? no Pues como dice Lina, no depende de lo receptiva que esté la persona, sino de esa mezcla entre personas receptivas y que yo solo quiera contar a esa persona.
0: Sí, por supuesto, yo hablaba también mmm, de ese espacio, por ejemplo, antes decías que, y sí, se lo tengo anotado, que hay muchísimas personas que no te conocen en esa faceta de persona abusada sexualmente. Entonces, creo que también si yo me lo invento con Lorena, que llevo más de una década de amistad, siempre hemos hablado de X cosas, pero para mí es una persona importantísima, pero jamás en la vida se ha dado un contexto para hablar de abuso sexual, ¿vale? Yo creo, veo importante y relevante... Decir, oye, también podemos hablar de esto porque las personas vamos creciendo y no nos conocemos todas en las no, mismas pero facetas.
1: Yo creo que una manera, más que mandar ese email directo y decir, cuenta conmigo si te ha pasado, sí. sería eh, que ella pueda ver tu reacción cuando se toca ese tema en otro, por eso hablaba también del ejemplo. O hablarle antes. del
2: libro, oye, saca el libro ah. como <risas> Oye, mira, claro. este libro va de este tema, tía, porque este tema yo opino Pienso que bla, esto, bla, bla. Pienso esto,
1: claro. Entonces, sí, es la una conversación. Indirectamente, Claro, sí. claro.
2: claro. A mí me gustaría decir una cosa, que es,
3: digamos, mi demonio particular, que creo que también es importante que las carnes sepan. Y disculpad mi ausencia, porque algunas teletrabajamos y (risa) hacemos un poco de todo. Vamos a
1: reivindicar Eh, eso de que sacar tiempo para hacer una entrevista a veces también es cuestión de hacer malabares. (risa) Ningún problema, reina, tú aquí cuando puedas.
3: Quiero quiero simplemente decir algo, porque he sido mi mi mayor eh, demonio desde como niña abusada y también como mujer maltratada, ¿vale? Que ese es otro, para otro, para otro sí. momento. Eh, para otro libro. Bueno, yo ya lo tengo, pero, pero que es que no hay abuso grande ni abuso pequeño. Es Me abuso. Es decir, no hay, si a ti no te han violado, no significa que no te hayan abusado. Es decir, yo tardé muchos años en reconocerme como niña abusada porque que yo me siente encima de las piernas de mi padre y se le ponga el pene erecto o se frote conmigo o, me, o venga llorando porque no le hago caso o haga ciertas cosas que para mí ahora son aberrantes, pero cuando era una niña pues bueno, no sé si hubo algo más porque mis hermanas dicen, sométete a hipnosis", porque yo dormía, me, mi madre se iba a trabajar y yo me metía en la cama con él. No sé. <risa> no me
2: has no, sé.
3: no ahí. Bueno, no, no voy a traer en hipnosis, pero me vengo a referir que yo, igual como mujer maltratada, era no me han pegado una paliza, no soy una mujer maltratada. Claro. Soy una niña que, como no ha habido penetración, no me han violado fi- en el sentido de penetración, pues he sentido. Durante ni, ni penetración, muchos años... ni sangre, ni ese desgarro vaginal.
1: Claro,
2: una cosa que no. compartimos las tres autoras de Niña ¿Tenés? Vieja, y esto es una cosa súper curiosa, es que las tres hemos sentido síndrome de la impostora. De la niña maltratada, sí. o sea, de la es niña abusada. A es las fuerte. tres
1: nos parece que sí. la experiencia de las otras dos es más grave que la nuestra, Llevamos Muy un año fuerte. y pico con, con este... Dios, es que comparado con lo que te pasó a ti, si es que lo mío no es nada, es como... Ya no, no, y vale, comparado vale.
0: también con lo que veis en el mundo, me imagino, para que voy a estar claro, contando yo no. esto? Si mira esto, otro, una manada, un no sé qué, un asesinato, un, una claro,
2: hospitalización... Un claro,
0: hemos tenido
1: mucho, mucho síndrome de impostora, y cuando decía al principio que es un libro que nos ha costado mucho, eh, en gran parte es, es debido a eso, ¿no? Al... Venga, sí, sabemos que hemos sido abusadas, pero joder, hay tantos casos peores que los nuestros que con qué cara no, claro. no, eh, vamos a hacer pública nuestra situación, si es que esto no fue nada. Y es como, no, 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 chicas, no, venga, no, no, no. no. Sí fue, sí, sí fue, fue porque nos
3: marcó, porque el abuso de mi padre ha, ha marcado mi relación y, eh, con los hombres el resto de Abs- mi vida. Y o sea, misma. La, Lo que yo viví ha marcado cómo yo me he relacionado con los hombres el resto de mi vida, a día de hoy todavía. Con lo cual, si hubiera tenido otra relación sana, con un padre distinto, con un un respeto, con otra actitud... Yo posiblemente no lo sé. Mi vida sentimental, de relación con con hombres, hubiera sido de otra manera. Con lo cual, a mis 50 años, todo eso todavía me está costando sacarlo. Con lo cual, fue abuso. Y es abuso. Porque si no, yo no hubiera necesitado eh, escribir este libro, abrirme y decir esto ha sido así... Y desde, bueno, pues eso, eh, que que es que realmente aní, eh, quiero que todas las carnes que nos escuchan no, no minimicen nada. Si te ha tocado el culo, te está abusando. Si sí. te ha dicho que vaya tetas, eh,
0: y si entramos, es decir, no, no minimicemos, no digamos esto es, esto, esto no es. No hay abuso se grande. Se mi abuso de... pequeño, sí, no. es, es, el abuso es abuso Chicas, el libro, eh, y para cerrar que, que nos tenemos que ir El libro entonces se presenta como, como un ave fénix ¿no? como, como un resurgir, un quemar tu propia sí. historia sí. y sanar Y
1: precedentes también, y animar a las víctimas a que hablen a que le Tenemos un correo nombre.
2: electrónico. La negra, no, blanca por sí. si queréis, no sé, leéis el libro y necesitáis de pronto contarnos vuestra experiencia, compartir alguna cosa o lo que sea. Nosotras no, os Estamos a
1: vuestra eh, eterna disposición en Instagram también, como negrablancamora Mora. Eh, uh-huh. Y de verdad, podéis contactar con nosotras cuando queráis, como queráis, que encantadas de. de de recibiros un saludo especial a a toda la gente de Corea que ha agotado el libro tres veces en la librería (ríe)
2: (ríe) (ríe) quiero decir que para (ríe) mí
0: este es el episodio más importante que hemos hecho en carne Eh, me parece he estado con los pelos de punta durante la hora y algo que llevamos y nada, vamos a dejar en la descripción el mail el Instagram, el enlace para que las carnes puedan comprar el libro. Creo que un estupendísimo acto de aporte al mundo es comprártelo y regalarlo, ¿vale? También. Para abrir ese, ese diálogo, sí. esa posibilidad. A esa gente
2: hacer posible que no necesariamente haya sido víctima o que no te, sepamos si lo han sido o o que o no. no
0: sepamos, efectivamente. Eso sí. me parece la bomba y os quiero dar las gracias eh, por, por este gran ejemplo que nos estáis dando a todas y a todos así que gracias Negra, Blanca, Mora las carnes gracias del mundo. a nosotras,
2: le damos las gracias a Insensata también por <risa> <dando> <risa> <voz>. <risa> sí. y por, por respaldarnos en esto porque lo han hecho muy bien las editoras sí. lo han hecho mm, maravillosamente mm. perfecto,
0: bueno hasta la semana que viene Isis Carnes, gracias, Lina, Saida gracias,
1: gracias a ti. Gracias a ti,
2: un beso.